0: Så jeg blev spurgt om, jeg vil dele et år her til sommergudstjeneste. og det er jo ikke så høj odds, fordi at uh, der er jo ikke så mange mennesker. Men alligevel så kan man godt blive nervøs, fordi det, det der er blevet lagt på mit hjerte, det er alvorligt synes jeg, og ikke sådan super nemt at, at bare sådan lige køre på med og så er der mange ting, der har rumsteret, og så var det lidt svært lige at få det kogt sammen til et eller andet, man synes, her er det, lige, det er lige, lige på, og det er bare lige det her. Så jeg har lidt forskelligt, <laughs> men det hænger alt sammen sammen øh, med at blive ved med at tjene Herren til det sidste. Nu har vi... Øh, Benjamin filskov var her med hans kone, og øh, hun lavede den prædiken med at, have, at blive ved med at bevare passionen. Og hvad, bliver ved med at, hvad kan os få til at blive ved med at bevare passionen? Det er Jesus, der kan det. Og hvorfor er det, at vi vil blive ved med at tjene Herren? Det er fordi, Jesus på en måde så skylder vi ham jo at blive ved med at tjene ham. For han har jo gjort alt for os. Jo. Så hvorfor, hvorfor har vi ikke lyst til at give alt tilbage? Det kan jeg også tage mig selv i nogle gange og holde noget tilbage. Ej, det gider jeg ikke lige det der. Det må nogle andre tage sig af. <laughs> så det hele det startede med, at øh, jeg var på arbejde. <laughs> og øh, så hørte jeg, så var jeg ude og lavede en traktor for en mand, og så fortalte han mig en historie om hans bror. Og øh, jeg skal sige, at jeg har ikke noget imod folk, der går på efterland, Hvis I har sparet sammen til det, så må I gerne gå på efterland. Men, men øh, den måde Helgen viste mig det på, så passer det, det er godt med billedet af efterlandet. Så min overskrift det er: Der er ikke efterland i Guds rige. Så det, det passer på billedet, men I må gerne gå på efterland, og I må gerne give os efterlandets ind i Guds rige. Så han fortæller mig om hans bror, som har haft kør og jord og traktor, og så øh, fordi han har noget efterløn, han har sparet sammen, så vil han gerne have det udbetalt. Og øh, så blev han nødt til at opgive hans kald i livet, for at få den der efterland, kan man sige. Han blev nødt til at sælge hans... Han måtte ikke engang have en traktor tilbage. Man kan sige, hvad, hvad kan han gøre med en traktor, der kan gå ud over hans efterland? han måtte sælge alt. Han måtte sælge jorden til hans brødre, han måtte sælge og han måtte sælge køerne. For hvis han skulle have de der penge, hans efterløns penge, så skulle der ikke være nogen tvivl om, om han kunne lave sort arbejde eller tjene noget ved siden af. Så det, han stod tilbage med, det var en tom gård og sit hus. Og så, så, så funderede jeg over det, dengang jeg kørte hjem i bilen, så tænkte jeg, det er egentlig trist, en mand, der i sin bedste alder, han må opgive en masse ting for at få en slat penge, som man kan sige hvor hans kald. Jeg tror, han ville synes, at hans kald i livet, det var at være bundemand, men det måtte han opgive for de her penge. Og så sagde Heljørgen til mig, på vej hjem i firmevilen, var jeg sad og funderede og sagde, jamen, sådan er det ikke i Guds rige. Der er ikke efterland i Guds rige, fordi der skal I fuldføre. Nå. Og så har jeg gået og funderet over det i et stykke tid, det med, hvad? hvor der er ikke efterland, der er kun pension, eller hvad kan man sige. Du, når, du går af, når du går af, så går du helt af. <laughs> og på en eller anden måde, så, så ved jeg ikke, om det giver mening for jer, det giver mening for mig i... Heligånd taler nogle gange til mig i nogle sjove billeder. Så, men det var virkelig det der, jeg fik virkelig den der oplevelse af, ja, der er virkelig ikke, efterløn, det er virkelig ikke noget, det findes virkelig ikke i Guds rige. Der findes ikke det der med, at når jeg er i min bedste alder, når der er stadigvæk er kræfter i mig, så sætter jeg mig bare hen, og så nyder jeg, at jeg har sparet nogle penge sammen. Fordi den, den løn, du sparer sammen, den får du jo på den anden side. Du kan ikke tage hold på din løn, før du kommer kommet i himlen. Selvfølgelig kan vi få velsignelser, og Gud vil velsigner os med, med gode ting, med dejlig familier og dejlige steder at bo. Så selvfølgelig belønner Gud dig også. Men du kan ikke tage hold på, på din løn i himlen, før du er der. Det skriftsted jeg kommer til at tænke på i den her forbindelse, det kan I næsten regne ud jo. Det står i 1. Korinther 9, 24-27. Og der står, ved I ikke, at de, der er med i et løb på en stadion, alle løber, men kun en får sejrsprisen. Løb sådan, at I vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre får at få en sejrskrans, der visner men vi får at få en, der ikke visner. Løb derfor ikke hider. dit. Jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg har hård ved min krop, tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Er det ikke, på en måde så kan, man, så kan man miste det hele, lige før man når målstregen, fordi man gav op. Du kan have løbet i mange år, og du kan have gjort det godt i mange år, og så lige før, at det gælder, så gav så man bare slippe. Og jeg kommer også til at tænke på, at nu jeg skrevet det, har jeg bare skrevet som en note her, men med Teos 25, der står der en brud i omfruerne. De blev trætte af at vente, og så lagde de sig til at sove. Og så var der ikke nok olie på lamperne. Jeg tror faktisk lige, at vi skal slå det efter, fordi at, øh, vi har god tid. Mateus 25. Der skal himmerigt ligne ti brodepiger som to deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, Giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke, no der er ikke nok både til os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, var redde. og de der var redde, undskyld, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom de andre piger og sagde, herre, herre, lukk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jeg ikke vor wow, derfor for i kender hverken dagen eller timen. Jeg synes nogle gange man kan møde sådan en øh, sådan holdning og måske øh. i skal når jeg giver eksempler, så er det ikke, fordi det er på nogle bestemte personer. Jeg står ikke og, taler og peger nogen ud, men for eksempel så kan man godt møde nogen, der siger, nu har jeg lavet nok kaffe til nok møder, nu må det være nogle andres tur, eller nu har jeg holdt bibeltimer nok, nu må det jeg snart have forstået, eller nu har jeg gjort nok, så nu må det være en andens tur, nu har jeg givet nok til kirken, så nu vil jeg give noget til mig selv. Og nogle gange så jeg også selv lyst til bare at sige, ligesom Jesus, <længere> hvor længe skal jeg holde jer ud? <længere> hvor man får medynk eller selvmelidenhed, og så tænker jeg, jeg nu gider jeg ikke mere. Nu har det været hårdt, og det har været træls, og mennesker gider i hvert fald ikke rykke sig i den retning, jeg synes, de skal rykke sig i. Og de værdsætter mig ikke, og øh, jeg ved ikke, hvad man kan, man kan synes. Og nu har jeg i hvert fald også øh, gjort nok for dem. Nu er der nogen, der må gøre noget for mig. Eller nu gider jeg ikke mere nu, så der er jeg mere med at uh, se <laughs> Ja, jeg, jeg er ikke her øh, for at... Øh, sige til dig, at evangeliet, det skal bare udpine dit liv fuldstændig og gøre det rædderligt. Og du skal bare opgive alt, og du skal ikke have nogen fornøjelse i dit liv eller have det dejligt, og du må slet ikke besøge din familie, fordi at det er meget, meget mere vigtigt med alt muligt andet. Det er, ikke, det er ikke det, jeg siger til dig. Men det kræver nogle gange, at vi opfører noget af os selv, for at vi når nogle vegne. At vi nogle gange lægger noget til side, Det kan være, at, øh, at jeg også, at Jesus han kommer og prikker mig på skulderen, og jeg må lægge noget til side. Og så håber jeg, at jeg er villig til det, når han siger det. Fordi nogle gange, når vi læser det her skriftsted, eller det er sådan, jeg nogle gange har opfanget det som barn, når, når folk har læst det med et løb, så, ved jeg, så tænker jeg på 100-meter løb, så tænker jeg på Usain Bolt, og så tænker jeg på at, at være virkelig hurtig. Men Paulus han skriver jo ikke noget om, at, at det er et 100 meter løb. At for at få så skal du tage et 100 meter løb, og så skal det bare gå stærkt. Og så skal du forresten løbe et 100 meter løb øh, resten af dit liv i 50 år, eller hvor lang tid du skal tjene herren, inden du får lov til at, at blive fritaget. <laughs> ja, jeg anser det mere som et, måske et maraton. Når du løber et løb, så øh, lever du ikke fuldknald hele vejen. Eller det er der nogle af de der små afrikanere, der gør, så gør de det på to timer eller et eller andet. Men hvis jeg skulle løbe et maratonløb, så ville det tage lang tid. Men det vigtigste er ikke, hvor lang tid det tager, det vigtigste er, at jeg kommer i mål. At jeg bliver ved med at løbe løbet. Det kan være at i nogle perioder, så er jeg helt nede i gåtempo, tempo At jeg faktisk går, eller måske er jeg så udmattet, at jeg kravler på min knæ, og jeg ikke kan... <laughs> Højst sandsynligt med den form, jeg er i, så vil jeg komme til at kravle på min knæ, hvis jeg skulle løbe et maratonløb. Og du kan måske se nogen ved siden af dig, som de, de når næsten at løbe løbet to gange, mens du kun er kommet en halv omgang rundt. Det også. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om at være at tro over for det, Jesus han har sat dig over. Og blive ved med at være trofast i det, han har kaldet dig til. Om det så er noget, der kan føles mindre end noget andet, så er det ikke mere vigtigt. Eller mindre vigtigt. Men det vigtige er, at du bliver ved og bliver ved med at deltage i løbet, for at få sejrskransen. For jeg må på, hvis du har løbet et helt liv, og så er du lige lige en målstregn, så, så kunne det også være lige meget, så træk du dig. Fordi lige meget, hvor vi er henne i vores liv. Og nu tænker jeg på, at det, er for, det er jo forskelligt, hvor meget, hvor meget vi har at med, eller hvor meget, vi, hvor meget overskud vi har til at, at gøre noget. Og jeg forventer ikke, at, at når jeg har prædiket, så kommer du heroppe og fortæller mig alle de ting, du har tænkt dig at gøre i løbet af den næste uge, for at vi, vi kommer nogen vegne. Nej, jeg synes, man skal gøre op med sig selv og få en snak med Jesus. At han får lov til at vise dig, hvad han har planer for dit liv og hvad han godt kunne bruge dig til. Og det kan være mange ting. Så her, at vi må, jeg har skrevet her i mine noter, fordi jeg har lavet noter i dag, sådan, jeg, sådan det går rigtig godt. <laughs> Så vi alle må blive ved med at deltage i løbet. Og på den måde kan du være med. Måske din livssituation kun tillader dig at gå. Så gå efter sejrskransen. Eller min livssituation måske kun tillader mig, at jeg kan kravle som er krav efter sejrskrænsen. Jeg ligger være, der nogen en vis livssituation tillader dem mig spurgt. Så må man spurgt efter sejrskrensen. Tjene Gud det bedste du kan. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at prøve. <laughs> at tjene Gud det bedste, jeg kan. Og lige nu der har vi, der har vi haft god tid til at tjene Gud, og måske den næste sæson så bliver det lidt mere stramt, men vi vil stadigvæk prøve, fordi ikke fordi at de skal tro at jeg er noget specielt eller jeg er bedre end nogen andre, men fordi jeg elsker Jesus. Jeg vil tjene ham på grund af taknemmelighed over at han har tjent mig. Og at han har givet mig del i ting, som jeg overhovedet ikke har fortjent. Men alligevel så, så giver han det bare fordi han elsker mig. Og fordi han elsker mig, så vil jeg også elske ham. Og prøve at være trofast. Ikke at være perfekt. Det beder han mig ikke om. Men han beder mig om at tjene ham så godt jeg kan. Så kommer jeg til at tænke på Jakobs brev, så altså i kapitel 1. Og så 19 og så til 27, der står der, Det skal I vide, mine brødre. En vær skal være snart til at høre, men sen til at tale, sen til vrede. For et menneskes vrede udretter intet, det er retfærdigt for Gud. Aflæg derfor al urenhed og alt den vejen ondskab, og tag med sagt imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Og så kommer det vigtige. Hver ordet gører, ikke blot des hører, ellers bedrager jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke den skørre, ligner en, der betragter, sig selv, betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort, og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov, og bliver ved den, og ikke er en glem som hører, men gerningen skørrer, han skal være salig ved det, han gør. Den, der mener, at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset. Hans guddyrkelse er intet værd. En ren og ægte gudstyrkelse for Gud, vor Fader er at tage sig af den fadløse, indgå i deres nød, og bevare sig selv uplettet af verden. Hvad ordet skører ikke blot dens hører. Det er et, et vers, jeg har været meget glad for. Det tror jeg måske, at mine forældre har været meget frustreret over igennem mit liv, det er, at øh, de jo nok vil have mig til at gøre en masse ting, de har sagt til mig. Så jeg har kun hørt det, men ikke gjort det. Rød op på mit værelse for eksempel, eller tømme opvaskemaskinen. <laughs> jeg tænker nogle gange på det der, du skal, hvis I ikke, ikke ved det, så skal vi jo være forældre til oktober. Øh, men jeg kunne forestille mig, at øh, det skal nok nå rundt i kronen her i kirken. <laughs> Og så går vi til at tænke på det der med at være ordets gør, og ikke blot dens hører. Så jeg skrev, lad os tjene vores familie og være et forbillede for dem, vi elsker. Hvad betyder det, Filip når du siger, at være et forbillede for dem, vi elsker og tjene vores familie? Jeg tænker nogle gange på, at Jeg lærte trofasthed i forhold til kirke ved at se mine forældre være trofaste i forhold til kirke. Og så, jeg snakkede lige med Gert i går, og så sagde han, at dengang han var barn, så så han altid hans far læse i Bibelen om morgenen, eller hvad sagde du? Og fuldstændig det samme for mig. Når jeg stod op klokken om morgenen, så sad min far altid og læste i Bibelen. Det var, det var helt sikkert. Forventer jeg, at dem, du har, der er ikke så mange børnefamilier, så det giver ikke så meget mening at, at sige det her, men, men kan jeg forvente, at mine børn elsker Herren, hvis de aldrig ser mig læse min Bibel? Eller hvordan, vi, hvordan skal jeg forvente, at mine børn vil komme i kirken, hvis jeg ikke selv vil komme? Altså, hvordan skal jeg lære folk trofasthed, hvis jeg ikke selv er trofast? Med den handling, min far han gjorde, ved at sidde og læse hans bibel hver morgen, så kunne jeg jo se, at det ikke bare var noget, han stod og snakkede om på talerstolen om søndagen, hvor meget han elskede Jesus, men jeg kunne også se, at han stod tidligt op for os andre om for at være sammen med ham. Det gjorde indtryk. Jeg lærte også heligånden at kende igennem min forlæder. Jeg havde selvfølgelig oplevet heligånden på møder. Men det var, her, det var mine forældre, der introducerede mig til, hvad det vil sige at være døbt med heligånden. Vi kan godt, som ungdomsarbejde, eller teenagearbejde, eller mange andre ting i kirken, der kan vi godt gøre nogle indtryk på børn og unge mennesker. Men der, hvor det vigtigste slag det bliver slået, det er i hjemmet. Og det må jeg sige, det er, det er selv et godt eksempel på. Jeg tror ikke, jeg havde stået her, hvis det ikke var fordi, at mine forældre de selv havde gået foran med handlinger og med livsførelse. Og så ved jeg godt, at der er mange her, der er forældre i dag. Men min bedstebror, hun læste også Jesus-pixiebøger med mig dag ud og dag ind, når vi var på besøg. Og der blev sunget sang, og der blev bedt aftenbøn, og der blev spillet på alle tangenter, for at nogen måtte blive bevaret, eller for at noget måtte blive givet videre. Noget arv, eller på engelsk, hvad man siger legacy. Det er ikke sådan direkte arv, det er jo sådan mere eftermæle. At deres eftermæle måtte være, at der var givet noget godt videre til dem, der var deres nærmeste. Og det er, ikke altid, øh, det er jo ikke altid, vi har et forhold til vores familie. Man kan sige, at vi ser jo desværre nogle gange, at der er nogen, der forlader tronen eller bliver sådan meget perifærd, og vi ved ikke rigtigt. Man har ikke lyst til at sige, at de ikke er med, men alligevel så kan man godt se at det, de laver, og det antyder at de ikke er helt med, men alligevel så har man ikke lyst til at indse det. Og hele det der, så står man der og siger, at det jo også måske... Jeg kan heller ikke blande mig. Jeg kan heller ikke gøre noget. Og det er rigtigt. Det kan godt blive meget akavet. Og du føler ikke rigtigt, du kan sige noget. Og hvad skal du sige? Fordi det bliver højst sandsynligt bare noget fordømmende, du kommer til at sige. Eller du, du prøver ikke for, på at fordømme dem, men de føler sig fordømt. Fordi at lys, så laver de noget, der er syndigt. Men det er også svært at være den, der kommer og peger fingrene. og så kommer godt ud af det. <laughs> der tror jeg, at vi må... Vi må be, vi må virkelig be og få en nød for dem i vores familie eller dem vi har kendt, som er er røget af vejen. Også vi må tage en gang imellem og være ærlige, når vi sidder der og samtalen kommer. Men jeg tror, at vi vinder slaget ved at ved at blive ved med at være et forbillede i det vi gør og at vi bliver ved med at bede for mennesker og vi bliver ved med at håbe og tro på, at det lykkes. Jeg har sådan lidt en sjov øh, anekdote. Øh, dengang jeg var yngre, der havde vi jo vagn i. i jeg voksede op i Ølgård, der havde vi vagn. Og øh, han, selvom han var ved at være en gammel mand på mange måder, så øh, investerede han alt, hvad han kunne i unge mennesker. Det var ligesom, hans brand hele helt til det sidste. Der var det simpelthen, øh, at unge mennesker måtte lære... Jesus at kende, og ikke bare på den der, hvem Jesus er, men helt den, at de må lære ham at kende herinde, og finde ud af, hvem han var. Og så kan jeg huske, en gang vi skulle på missionstur, så sagde han, så sagde han til os, nu inden vi tager afsted, så skal I, så skal I lære äh, frelsesbønden udenad. Og så tænkte jeg, hvorfor skal jeg lære frelsesbønden udenad? Og så sagde han, det er, for, det er fordi, at... Øh, det kan jo være lige pludselig, at øh, vi skal bede til frelse med nogen. Og så hvorfor? <laughs> Men han havde hele tiden det der mindset med, at han forberedte sig til ting. Selvom han ikke måske lige var der, hvor han så, at der var en masse, der var ved at blive frelst, så gjorde han sig klar, eller han gjorde, prøvede i hvert fald på at gøre mig klar, og få en forventning om, at det kunne faktisk godt ske, at der lige pludselig var en, der vil bede til frelse med. Så det var jo måske en god idé hvis jeg var forberedt. Det er også ham, jeg altid har lært fra, at lige meget hvor du er henne, så skal du altid have et ord parat, hvis der er nogen, der har behov for det. Du skal altid gemme et eller andet i dit hjerte, du kan tage frem. Hvorfor? Det er ikke sikkert, at der er nogen, der har behov for at høre det, jeg har i mit hjerte, som jeg lige kan tage frem. Men hvis der nu var en, der havde behov for at høre det, eller hvis der nu var lige en, der havde behov for at bede til fredelse, så er jeg klar. Så har jeg en forventning om, at det kan ske, og det er det samme, jeg håber, vi må få for vores familie, eller dem, vi engang har kendt, eller vores nabo, som ikke er frelst, Den der tyde af, det kan godt være, at jeg ikke ser det lige nu, og det kan godt være, at jeg ikke lige er på vej ind ad døren her i Betanien, men jeg er klar, jeg forbereder mig, og jeg planter det her frø, i hvert fald lige mig selv, så det kan få lov til at spire i mig, at det må, at det må komme til at ske. Fordi hvis jeg ingen forventning har om, at der sker noget som helst, hvordan skulle der så kunne ske noget? Altså, hvis jeg har en forventning om hele tiden, at ja, jamen, altså, om 20 år, så er vi jo cirka halvt så mange, som vi er nu, og om 50 år, så er vi 10 tilbage, og så kommer Jesus igen, og så er jeg den eneste, der var tilbage. Plant håb i dit hjerte for, at mennesker må lære Jesus at kende. Det starter med dig selv. Det starter med, at du planter det i dig selv. Du får en forventning. Og lige pludselig, så, vil jeg, så tror jeg på, at der er mennesker, der vil stå uden for din dør. Herren leder til dig, for det er vanske, Herren kunne lede nogen til dig, hvis du ikke er klar til at tage imod dem. Forbered dig selv. Gør dig selv klar. så jeg skrevet at vi må være et forbillede i vores kærlighed til Jesus. Jeg har lyst til, at når folk de ser mig, så, så ser de, at jeg gjorde ting, ikke for at jeg skulle ses eller høres, men at, at det var, fordi jeg elskede Jesus. Og det er også noget, jeg må sige til mig selv, fordi at den her verden, vi lever i, og at gå på arbejde, det kan nogle gange godt være med til at hive dig lidt ned på jorden. Og hvor der måske går lidt hverdag i den, og nu skal jeg også lige have sat lister rundt om mine døre, og have fuget, og der er mange ting, vi skal. Og mange ting, der ligesom kan stjæle min... Min brand og min længsel efter, at der måske noget, den der, så gik der en uge mere. Og så gik der en uge mere. Og så, og ja, min nabo, han er jo ikke frelst, men ja, ja, det går jo nok alligevel. Han går jo kun til helvede, ikke? Altså, undskyld, men det er måske lidt den attitude, vi nogle gange ender med at få. Det er, at vi bliver lidt sådan, ligeglade. Jeg bliver nogle gange ligeglad, Så må jeg på min knæ, eller det er ikke så moderne med at gå på knæ, det der med at ydmyge sig selv, det er, ikke, det er altså ikke super, det er ikke super 2020, det er det altså ikke, men så må jeg gå på knæ, og så må jeg sige Jesus, det er, også, det er faktisk også godt, hvis du lige sådan, ikke bare sådan Jesus, men sådan, du også mener det lidt, Jesus, du må forny, min kærlighed til dig. Du må forny min kærlighed til det første bud: at elske dig og elske min næste. Fordi vi kan få så travlt med alt muligt, der tager vores tid. Og mennesker, os, mennesker omkring os, de, ja, de er på vej et sted hen, jeg ikke, vil, jeg ikke engang, jeg ønsker det ikke engang for en person, for min værste fjende. Altså. Og hvad er det værste, der kan ske, at de synes, du er lidt mærkelig? Jeg bad en gang for en, jeg gik på skole med, der var blind på det ene øje, og der stod, jeg troede, jeg skulle dø, altså, fordi at, det var ikke, Helligånden sagde til mig, du skal bede for ham, jeg sagde, at jeg skal i hvert fald ikke bede for ham, fordi at, de tror jeg alligevel ikke på dig, og, og de kommer nok også til at synes, at jeg er åndssvag bagefter, jeg skal også møde dem igen. Men jeg, jeg måtte alligevel gøre det. Og han blev ikke helbredt på hans øje. Det gør jeg jo lige så blind, som han var før. Men jeg havde taget et skridt, og jeg havde bedt for ham, og folk er stået og kigget på mig, og jeg vil nok tro, at... Det var jo mekanikere, så de sagde måske ikke lige, hvad de følte, men jeg tror, at inde i deres hoved, jeg tror at måske, at de havde tænkt, han er godt nok rappelende sindssyg. Altså. Men jeg kunne ikke lade være, for jeg måtte adlyde. Men så alligevel, så er den bygning, vi arbejder i, den er ejet af en mand, der hed kål. Han hed ikke kål, han havde kål. Og jeg har mødt ham flere gange, hvor han kom gående med hans flaske og en prikkede til mig hver gang. Men jeg gjorde ikke noget ved det. Og for ikke så lang tid siden, øh, så fik vi jo melding, at nu var han ikke mere. Og der, kunne jeg godt, øh, der kunne jeg godt fortælle at der var jeg flover over mig selv i et tid. For jeg havde fået kaldet, eller jeg havde fået opgaven til at gå til ham. Men jeg gjorde det ikke. Så på en eller anden måde, så må vi også få en ansvarsfølelse for, at de mennesker, der er omkring os. Fordi hvis du tager lidt simpel matematik, hvor mange troende mennesker er der i Danmark efterhånden? Ikke særlig mange. Så jeg kan jo ikke bare sige, at der kom i nok en anden at ham. For hvad er sandsynligheden for det? Ikke særlig stor. Så jeg havde, jeg havde en opgave, og jeg havde et ansvar. Men jeg var det nok ikke helt moden. Og der må jeg sige til Jesus, Næste gang, så vil jeg være lydig. Og det er ikke sikkert, at jeg kommer til det. Det kan være, at jeg er en kylling igen. Men i hvert fald, så vil jeg have den indstilling, at jeg vil være klar, og jeg vil prøve. Og det er det, jeg tænker lidt på her. Det med, at man kan, du kan mis lige før målstregen, eller du kan være så tæt på, men alligevel så, så glippede den. Hvor der står i Lukas 14, til 24. Efter at have hørt det, sagde han til en af gæsterne: Ej, undskyld, efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham: "Salig er den som sidder til bords i Guds rige." Jesus svarede: "Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbede mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom nu allerede. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark, og jeg blev nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig her om undskyld. En anden sagde, jeg har købt, et par okser. Jeg har købt fem par okser, og jeg skal ud og prøve dem. Jeg beder dig her om undskyld. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder, og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til sin tjenere, gå ud på vejen langs skærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Jeg ved godt, at man, man godt kan overføre det her skriftssted på jøderne, fordi de var de indbudte. Og de vi ville jo ikke rigtig have med Jesus at gøre. Men vi kan også overføre det på os. Altså man kan sige, at vi er virkelig de indbudte. Vi ved godt, hvad det handler om. Og alligevel så har vi også nogle gange travlt med jeg ved ikke, når man købte fem par okser, om det er det samme som at købe en Ferrari i dag. Ej, Jesus, jeg bliver lige nødt til at ud og prøve min Ferrari. Så må du lige vente. Fordi hvis du ikke tager imod opgaven, der skal udføres, så må han jo finde en anden en til at gøre det. Fordi der er noget, der skal gøres. Der er nogle mennesker, der skal vindes, og der er noget, vi skal nå, inden han kommer igen. Og hvis vi siger nej og melder os ud af løbet, eller har en attitude over for Jesus, at jeg har vigtigere ting at foretage mig, så må han jo finde nogle andre. Og så bliver det måske ikke dem, der var allermest kvalificerede, men det var måske dem, han kunne få fat i. Vi er indbudt, men vi skal passe på, at vi ikke øh, misser indbydelsen. Og øh, Maria, hun sagde sidste gang, at jeg synes, det var meget godt. Så, så hvis I synes, jeg er streng, så er Maria endnu mere streng, siger jeg bare. For hun sagde, at missionsbefaling det er ikke, en, det er ikke et forslag, det er en befaling. Jeg lige, vi, vi kan da godt læse den lige. Det er Matteus 28. Gå derfor hen og gør alle... og ah, det er 19, Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem, at holde alt det, som jeg har befalt jer, og se, at jeg er med jer ind til verdens ende. Vi har alle sammen kald til at føre mennesker til Jesus. Og jeg skal ikke stå og sige her, at øh, du skal gøre det på en bestemt måde. Du må gøre det på din måde, og du må gøre det på den måde, Jesus han leder dig til det. Men på en eller anden måde, så må vi nogle gange gøre op med vores. Så den der, og det sker også for mig, så hvis, I synes, hvis du synes, synes jeg er hård ved dig, så skal du vide, at jeg er endnu mere hård ved mig selv. Hvis du kender mig, så ved du, at, at jeg tager ting seriøst. <laughs> Men den der snigende ligegyldighed, der kan komme ind med vores næste, den der ligegyldighed med, om det hele, det går man må ikke sige det, men nu siger jeg, at det hele det går på mig til, og vi er sådan set lidt ligeglade, fordi at den her redningsbåd nu kan vi lige sige kirken her, den her redningsbåd vi sidder inde i, har egentlig meget godt. Og folk de drukner uden for døren, men... Ah, skal vi ikke tage en tår kaffe mere? I må gerne drikke kaffe, og I må gerne have det hyggeligt. Jeg har det også selv hyggeligt tit, og ser også en god film en gang imellem. Det er ikke sådan, jeg står nede på, på hjørnet, nede på toget, nede i Grænsted Europa, og råber folk, at de går... Til helvede, hvis de ikke snart tager sig sammen. Men vi må gøre op med ligegyldigheden. Og vi må være forbilleder for dem, der er vores nærmeste. Forbilleder for vores børn. Og nu så kan jeg jo grine af mig om, om, om 15 år, når jeg står med en teenager, der er helt umulig. Og så kan I sige, ja ja Philip, det var godt, at du sagde, at du skulle være forbilleder for dine børn. Og det gik jo så super godt for dig. Men jeg har det udgangspunkt, at jeg vil prøve på at være et godt forbillede for mine børn. Og jeg vil gå foran, fordi man også får et kald til dem, man har tæt på sig. Vi har alle sammen et kald til at være noget for vores familie. Være noget for vores børn. Være noget for vores børnebørn. Og den med børnebørn, det er faktisk vigtigt. Den der under, de har lavet en undersøgelse om, hvem der yder mest indflydelse for deres børn. Der kommer mor først, og så kommer bedstemor, og så kommer kirken sådan lidt et stykke ned ad vejen. Så bedstemor, du har en vigtig opgave, Jeg vil slutte af med at læse Matthæus 18. Og så vil vi have en tid, en stund med lovsang. Og øh, det er ikke tit, vi gør alderkald på sådan <laughs> på sådan en vild måde. Det kommer vi heller ikke til i dag. Men på en eller anden måde, hvis du har lyst til at indvige dig selv og sige Jesus, den der ligegyldighed, der bare sniger sig ind i mit liv, den vil jeg også gøre op med i dag. Jeg vil også gøre op med den i dag. Jeg vil have min naboer, og jeg vil have min ufrelste familie, og jeg vil have mine arbejdskollegaer. Og ham, jeg møder tilfældigt nede i Netto, ham vil jeg have med på vejen. Matthæus 18 og så 18-20. Sandelig siger jeg, hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen. Jeg siger jer også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om og beder om, det skal I få af min himmelske far. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt os, blandt dem. Så han er midt i blandt os, vi er jo mere end tre. Lad os tage bøn i brug. Lad os løse nogle mennesker, så de kan komme til at lære Jesus at kende. Lad os bede dem hjem. Lad os tage dem frem i forbøn og være vedholdende ind til, at de giver sig. Jeg tror på, at du kan løse nogle mennesker til at blive frelst, hvis du vil gå i forbøn for dem at helligånden må komme over dem, at helligånden må overbevise dem om, at de bliver nødt til at tage imod frelse. Der står, jeg læste et ord i Bibeln, så stod der, at selv, det står i forbindelse med det med, at det er ikke er ord, men kraft, og så står der længere nede i den sammenhæng, der står der, at selv det største argument kan blive overvundet af Guds ånd. Så det, det største argument, jeg kan møde fra en, som ikke tror på Gud, det kan Helligånden overvende. Jeg kan ikke overvende det. Helligånden kan overvende Og Helligånden kan give mig nøglen til at overvinde. Så lad os få en nedkærhed for, at mennesker må møde Jesus. Lad os løse mennesker. Lad os bede for mennesker. Og lad os se Guds rige vokse frem der, hvor vi er. Der, hvor du bor, i din lomme. <går> hvor de drikker su, eller i hvert fald den lomme, hvor vi bor, der drikker de super mange bajer. Så jeg tror ikke, at det, er sådan, at det er Jesus, de tænker allermest på. Men det kunne jo være skønt, hvis at vi kunne vende det om, jo. Til at det var, til at i stedet for at mødes i garagen om Bayer så, så mødes man i garagen om Jesus. Og jeg synes, at nogle gange troen, den er, den er meget lavt nedlige der hvor vi er. Og vi har behov for at se noget ske, så at vores tro kan blive bygget op. så min tro kan blive bygget op. sådan din tro kan blive bygget op. så vi tør tro for endnu mere. Og så ruller bolden, og så lige inden vi ser os om, så står vi i sådan en lille lokal vækkelse, hvor der var sådan noget, temmelig mange, der gav sit liv til Jesus. Fordi vi startede i de små, og troen den blev ved med at og rejse sig. Herren er ånden, og hvor herrens ånd er, er der frihed. Og alle vi, som med tilslørt ansigt i et spejl skuer herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan det er sket ved den herre, som ånden er. Vi skal forvandles fra herlighed til herlighed, og de mennesker omkring os, de skal få lov til at se, hvem Jesus er, og de skal få lov til at blive sat fri, og de skal få lov til at opleve, hvem Jesus er, og du er nøglen til det. Og det løb, du kommer til at løbe, om det, løb, som, altså, om det bliver et stort løb, ligesom Reinhard Bonke, og der er 77 millioner mennesker, der giver sit liv til Jesus, eller at det er et mindre løb, men alle dine børn, de bliver bevaret. Det er lige meget værd, fordi du har løbet det løb, du skulle. Reinhard Bonke, han har løbet det løb, han skulle. Men det vigtigste er, at du bliver ved med at deltage i løbet til det sidste. Og ikke tage efterlønnen og bliver lidt ligeglad. Eller jeg tager efterlønnen, og bliver lidt ligeglad allerede nu. Det vil være katastrofalt. Men at ligegyldigheden, den ikke må sejre, men vores nidkærhed for Jesus, den må få lov til at brænde endnu mere i vores hjerter. Og vi må få lov til at fuldføre, og få den løn, vi har fortjent. Ikke fordi, at jeg skal ophøje mig selv, men fordi jeg elsker Jesus, og jeg bare ønsker at tjene ham med alt, hvad jeg er. Med min penge, med min tid, og med min familie. Så mennesker, de skal få lov til at opleve, hvor god Jesus han er. Og det er virkelig det, jeg brænder for. Det er, folk må få lov til at opleve, at Jesus han virkelig vil dem. Og især i den tid, vi lever i nu, og det, nu kommer jeg, jeg lyder som sådan en gammel mand, når jeg siger, i den tid, vi lever i nu, for jeg levede ikke i 40'erne, hvor alt var anderledes. Men i den tid, vi lever i nu, hvor så mange mennesker er så identitetsløse og søger efter anerkendelse. Og hvem kan give anerkendelse? Det kan Jesus. Hvem kan give dig identitet? Det kan Jesus. Han kan give dig identitet. Og han kan give dig formål med livet. Og han kan give dig en fremtid. Så. Vær opmunteret. Og indtage landet. Vi kan klare kæmperne. Vi kan være ligesom Josue Kale. Vi kan tage dem. Og vi skal tage dem. Fordi vi vil se vores egen. Forvandlet for Jesus. Her hvor vi er, her hvor vi er sat. Så nu er der en stund, hvor man lige kan få lov til at indvise sig til Herren. Det han vil tage et par sange. Og øh, jeg tænker lige på hvad? Du kigger på mig. Hvad, vil du sige noget? Nej, nej. Uh, du var lige lige tænkt i forhold til forbøn. Det bliver lidt svært. Kan vi lægge en hånd på vores side, Maga, lige? og så tager vi lige uh, en stund. Og så uh, be for hinanden om, at, uh, at Helligånden virkelig må få lov til at komme og styrke os, og vi må få en fornyet tro på, at det, ikke, det hele ikke bare går den forkerte vej, at vi må blive fyldt med håb. Tak, Jesus, at du er verdens håb. Du er verdens lys. Og vi overgiver os til din vilje her i formiddag. Og vi beder om, at du virkelig må komme og brænde i os igen på ny. At du må opflamme den første kærlighed. At vi må få lov til at opleve, hvordan det er at være forelsket i dig igen at vi må få lov til at opleve og bare have lyst til at, at lægge alt ned for dig, Jesus. Tak, Jesus, at du også viser os, hvor vi kan tjene dig og hvad vi kan tjene dig med. Tak, Jesus, at du også giver os selvtillid, som vi ikke tror, vi skal være noget, vi ikke er. At vi viler i, at det, vi gør, det er godt nok. Jesus, vi takker dig, at vi bare kan få lov til at være sammen med dig hver dag. Og tak, at noget, den er ny hver en morgen. Og vi bare elsker dig, og vi ærer dig, og vi takker for alt, hvad du har gjort for os. Og vi takker også for alt, hvad du kommer til at gøre for os. Tak, at du må føre os ind i dit kald for vores liv. Tak, Jesus, at vi må få lov til at fuldføre løbet. At vi må få lov til at, at være med til det sidste. Tak, Jesus, at løbet ikke behøver at være det samme hele livet, men tak, fordi at du tager os igennem sæsoner, hvor vi får lov til at opleve forskellige ting, og hvordan det vil være forskelligt at tjene dig. Tak, Jesus, at du har tænkt dig at fuldføre din gode gerning i vores liv. Tak, at du vil være med os alle dage, også der, hvor det er svært, der, hvor det er træls, og der, hvor det kan søges som om, at vi ingenting kan. Jesus, vi bare takker dig, at du giver os ny energi, at du giver os, os ny svingfjerd, ligesom ørnen. At vi må få lov til at, at komme højt op og flyve. At du bare ved din godhed giver os det, vi har behov for, for at vi kan tjene dig. Jesus, vi bare elsker dig. Er der nogen, der har lyst til at bede, så er der også mulighed for det. Jeg får sådan en fornemmelse af, at vi lige skal bede for dem, som vi kender, som bærer på byrder, Og det kan jo være forskellige slags byrder, sygdom eller depression, eller ting, der, der holder dem nede. Eller at, ja. Jesus, vi bare takker dig for dem i blandt os, der bærer på tunge byrder. Vi takker dig, fordi at du må komme nu og se til dem at du må komme og løfte dem op. Tak, at du giver en ny mod. Tak også, at du helbreder der, hvor der skal helbredes, Jesus. Tak, at Jesus, du er lægen, og du har alting i din hånd. Jesus, vi takker dig, at du er bare så god, og du ønsker os at give, gode, give os gode gaver. Jesus, vi bare lægger dem over til dig, og vi beder virkelig for Jesus, at du må trænge igennem at du var komme med opmundringen. Jesus, vi takker dig, at vi kan kaste alle vores byrder på dig. Tak, Jesus, at du bare kommer i den her stund og møder folk, der har behov for en trøst. Vi takker dig, Jesus, at du bare er god.